0: Soy ignorado, me rehúso a pensar que mi oración sí tiene efecto Puede sonar atrevido, pero ¿hay un propósito en medio del dolor y el sufrimiento? Es una mentira, no necesito depender de nada ni de nadie Le enseñaré a mis hijos que la oración no sirve para nada y son palabras que se las lleva el viento Es tonto creer que habrá respuesta A menos que decida cambiar mi perspectiva acerca de la oración y revertir esto Habrá respuesta. Es tonto creer que la oración no sirve para nada y son palabras que se las lleva el viento. Le enseñaré a mis hijos que no necesito depender de nada ni de nadie, es una mentira. Hay un propósito en medio del dolor y el sufrimiento, puede sonar atrevido, pero mi oración tiene efecto. Me rehúso a pensar que soy ignorado, porque Dios es grande, poderoso, bueno amoroso y fiel.
1: Esta es la nueva serie que estamos empezando, SOS, cuando siento que Dios no escucha. Hace ocho días cerramos la serie. Visión 2020, una mirada precisa Enfatizando diferentes aspectos de la vida Si usted se perdió alguno de los mensajes Los puede ver en YouTube O también próximamente ya estará actualizado En la página, y, perdón En la aplicación, en la app de la Confra Pero en esta serie SOS, Cuando siento que Dios no escucha Queremos pensar en esta realidad Que en, muchas veces Nos hemos visto metidos en ella ¿Le ha pasado que alguna vez usted Hora y hora y hora por algo insistentemente y la respuesta no llega. ¿Le ha pasado eso alguna vez? ¿Sí? ¿A quién le ha pasado? ¿Cierto? Ahora, esta ambientación aquí de las olas del mar y las botellitas es eh, pensando en que cuando los náufragos a una persona perdida en alta mar, pues lo que hace es mete un mensaje, una botellita, la cierra y la tira para ver si alguien la encuentra. ¿Sí? Entonces, cuando vea usted todas estas botellitas, no es que estamos animándolo a nada raro, pero queremos que usted vea cómo al final en el video, y aquí también, esa botellita llega a manos de alguien, es decir, el mensaje llegó a manos de alguien. Y la pregunta es, ¿llegan nuestras oraciones realmente a los oídos del Señor? Ese o ese, cuando siento que Dios no me escucha. Y muchas veces hemos vivido situaciones así. Muchas veces, cuando estamos pidiendo y rogando, por ejemplo, por la salud de un ser querido, dígame si a veces uno no se frustra y ora, y ora, y ora, y la respuesta tarda mucho, y a veces ni siquiera se sana, se va y decimos, Señor, ¿por qué? Y otras realidades, cada uno dependiendo de la edad o la situación en la que se encuentre, podemos pensar en los jóvenes adolescentes orando, pidiéndole al Señor, ¿quiere una novia? Sí. Yo sé que los papás dirán, ay, pidiendo bobada, acuérdese que la vaca no se olvide cuando fue ternera, ¿cierto? Las frustraciones que usted tenía cuando a los 15, 16 no tenía novia y decía, nadie me mira, soy muy feo, ¿sí? Cada edad tiene sus crisis, los jóvenes que ya más mayorcitos y quieren casarse y dicen, no hay con quién Y las muchachas miran por todo lado y dicen, hay pocos hombres y los que hay están ocupados o están dañados, no hay, ¿sí? y quieren casarse y se angustian y, y, y se convierte en una preocupación muy seria y oran por esto y la respuesta no llega o de pronto una persona graduada de la universidad, tanto estudio y no encuentra trabajo problemas laborales, problemas económicos diferentes crisis a todo nivel que nos llevan a orar, a orar insistentemente y la respuesta no llega y uno se pone a pensar oiga pero ¿será que Dios no me escucha? y peor aún cuando usted ve que la respuesta sí le llega a otros y dice sí, porque qué a ellos sí y a mí no. Recuerdo un muchacho que me decía, yo no vuelvo a ir a una boda. ¿Por qué? Ya estoy cansado de ver a todo el mundo casarse y yo nada. Tranquilo, tranquilo, ¿cierto? Hay crisis a, a, a todo nivel. Yo sé que a unos se ríen de eso, pero, pero son crisis, ¿sí? Son crisis y uno ora, ora y pide, Señor, ¿qué pasa? Usted está orando por su situación económica, es negociante y está esperando negocios y ve que a otros le salen negocios. ¿Sí le ha pasado que hay gente que monta un negocio y le funciona? Usted monta el mismo negocio y se quiebra. Y usted le dice, Señor, ¿por qué me pasa esto? Ese o ese, cuando siento que Dios no me escucha. Ninguno de nosotros está exento de dolor o sufrimiento. La vida es así. El hecho de seguir a Jesús no, no nos exime de esto. Pero qué bueno estar con Jesús para poder enfrentar esas situaciones de la vida de una manera distinta. Por eso la pregunta en la que quiero que pensemos en esta ya tarde es ¿qué, ¿qué hacer realmente cuando hay sufrimiento, cuando nos llega el dolor? ¿Qué hacer frente a las angustias de la vida? ¿Qué debemos hacer frente a esto? Algo que está angustiando a muchos hoy ya es el tema de la pandemia conocida y sale hasta chistes y todas las demás cosas. Algunos se ríen, otros se preocupan, otros angustian, otros no salen de la casa. Ya me han preguntado, ¿y la compra qué va a hacer antes Bueno, hemos abierto un poquito para que circule el aire, ¿cierto? También vamos a tomar algunas medidas, vamos a poner gel por ahí en algunos lados para que algún alumno me diga, no, eso no sirve para nada. Bueno, pero para el que le sirve lo puede usar. Vamos a limpiar mucho más, somos siempre muy pulcros con los baños, más pulcritud para que haya. Y si alguien tiene gripa, pues por favor desde su casa nos puede ver por YouTube, ¿cierto? Y así no asusta a nadie más, ¿sí? Pero... Queremos tomar medidas y hay que hacerlas, pues hay que ser cuidadosos, pero también tener cuidado de no ir al extremo de que me encierro en la casa y no salgo, ¿cierto? Porque si no ya llega esa, eh, esa crisis que creo que no es sana. Uno debe tomar las medidas como cuando nos llegó el H1, el N1, las otras gripas, la aviar, y tantas cosas que nos han llegado, ¿cierto? Pero tranquilos, tranquilos que creo que tenemos que en estas situaciones de angustias pensar qué hacer frente a las angustias de la vida. ¿Qué podemos hacer? Quiero que piensen en algo. Vamos a analizar varios personajes en esta serie que dura dos meses. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer ante las angustias de la vida? o SOS, cuando siento que Dios no me escucha. Quiero que pensemos hoy en una persona muy especial, que es el centro, el personaje central de nuestra fe, en Jesús. Jesús también tuvo momentos de angustia. Poco antes de que Él fuera traicionado, arrestado y todo eso, Él vivió un momento de angustia, muy tenaz que de pronto usted lo ha leído en los evangelios pero quiero que podamos ver eh, algunos detalles para pensar en esto quiero que veamos aquí en el evangelio de Lucas lo siguiente por favor si me ayudan. dice Lucas 22 39 al 41 Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió a dónde usted va a encontrar en Mateo que dice Getsemaní y algunos preguntan bueno, bueno entonces quién tiene razón Lucas o Mateo fue Getsemaní o fue el Monte de los Olivos? La respuesta es sencilla. Getsemaní queda en el Monte de los Olivos, ¿sí? Es como decir me fui a la confra al norte o a Santa Bárbara, póngase de acuerdo, al norte o Santa Bárbara. Pues es que Santa Bárbara está en el norte. ¿Sí me explico? Aquí el Monte de los Olivos hay un lugar dentro de este lugar, en la parte baja, que se llama Getsemaní. Entonces no es que haya una contradicción en el relato. Y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar les dijo, ¿qué les dijo? Léalo conmigo. Oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. ¿Qué hacer ante las angustias de la vida? Orar. O se mira, así es sencillo, así es sencillo y así es complejo, por lo que vamos a ver ahorita. Así es sencillo porque mire, no busquemos por otro lado. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Las angustias llegan. Uno quisiera vivir libre de angustias, pero toda edad tiene sus angustias. Usted puede ver hasta los niños chiquitos angustiados por algo, ¿cierto? Por eso cada vez más la psicología va cogiendo más fuerza y más auge, porque ahora se necesita psicólogos en todo lado, porque el ser humano está llegando a un punto de, de angustias por todo, de verdad. Algunas con realmente con toda la razón, otras no sé, no quiero juzgar ni, ni, ni decir que no, pero lo que quiero decir es que las angustias llegan a la vida en cualquier momento De pronto usted está viviendo un buen momento ahorita Y no quiero que piense, uy me está echando la sal No, 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 la vida es así Usted sale de aquí y se le presenta una angustia Hace ocho días alguien salió feliz Estábamos un sábado aquí cantando Sale y el carro estaba parqueado aquí Y sin vergüenza salió y le había rozado Y le había como raspado el parachoque Gracias a Dios nada muy serio Pero uno queda medio aburrido Cuando su carro es nuevo y se lo rayan, ¿o no? ¿Sí o no? Otros dirán que tienen problemas más graves, dirán, voy a por un carro, si supiera lo que estoy viviendo. Cada uno tiene sus angustias y cada uno vive sus sufrimientos. Lo que quiero que notemos aquí es que Jesús es, sabía lo que se le venía, porque se había anunciado su muerte, Él mismo lo había anunciado. Y Él, sabiendo lo que se viene, busca un espacio para orar. Y vea la petición que hace, vea el versículo 42. Dice empieza la oración de Jesús en un momento de angustia, dice Padre, vea lo bonito de la oración cómo empieza, se acuerda cuando los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar y Jesús les enseñó qué? el Padre Nuestro y empieza así, Padre Nuestro y aquí Él empieza orando y dice Padre, y eso es bonito pensar, en los momentos de angustia ojalá pensemos que cuando vamos a orar, vamos a hablar con nuestro Papá y nuestro Papá nos ama y dice, Padre, si quieres, si te place, no me hagas beber este trago amargo. Uno acá se asusta, dice, ¿cómo así? ¿No me hagas beber? Eso? ¿Quiere decir que Jesús no quería morir por nosotros? Y dice, pero no se, haga, no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Pero otra vez, ¿Jesús no quería? Escúcheme bien, Jesús sí sabía que tenía que hacer esto. Él tenía que morir por nosotros, por nuestros pecados. Pero Jesús... Como hombre, porque Jesús es Dios, 100% Dios, 100% hombre, como hombre, Él sabía la angustia que tenía que enfrentar. Cuando dice ahí, no me hagas beber este trago amargo, ¿a qué se refiere con trago amargo? A todo lo que iba a sufrir, trago amargo de la traición de uno de los que caminó con Él. Una persona que estuvo cerca de Él y lo traicione, lo venda, ¿no les parece un trago amargo? Y luego ser arrestado y ser azotado, maltratado. ¿Alguno ha visto la película La Pasión? ¿Se acuerdan? Algunos dicen, no, qué película tan grotesca, tan dura. Mira, fue así, fue hasta peor. A Jesús le dieron un fuete en la espalda y le laceraron la espalda. Era esos fuetes, no era el fuete que se daba antes. A ver, los, de los que tienen más de 50 años recordarán. ¿Se acuerdan que los papás tenían un fuete colgado ahí? La... ¿Se acuerdan de ese fuete de varias punticas? ¿A quién le dieron ese fuete? A ver, a ver, dándate la mano. Algunos no quieren levantar porque no quieren revelar la edad, ¿cierto? Ya después viene otro fuete más sencillo que es el pau-pau, ¿cierto? Ya más suave. Pero a, a cierta generación y esos fuetes eran, ¿se acuerdan de qué era? ¿De qué material? Era cuero, ¿cierto? Y le hacían un, un nudito en la puntica para que duera más. Los jóvenes escuchan eso y dicen ¡Uy, qué barbaridad, qué salvajismo! A ustedes les hizo falta un poquito, pero no... Bueno, lo que quiero decir con esto solamente, y prefiero que se rían a que se duerman, es que a Jesús le dieron fuete, pero un fuete, esos lat latigazos que laceraban la piel. Laceraron la piel de Jesús. Le pusieron una corona de espinas, el, el dolor, el sufrimiento. Le traspasaron con una lanza el costado. Todo el dolor que Jesús tenía que enfrentar. ¿Ustedes creen que eso no producía angustia en un ser humano que sabe lo que se le viene encima? Si usted va al médico y el médico le dice, voy a control, y le dicen, Señor, le tengo una mala noticia, usted ya comienza a sudar frío, ¿sí o no? Peor si le dice, usted tiene y le dice la enfermedad, uy peor aún si le dice, tiene seis meses de vida, usted se muere al mes de la angustia. ¿Saben Jesús, la angustia de Jesús, de saber todo lo que Él iba a vivir, ese trago amargo de la humillación, la crucifixión, Saber y cuando está en la cruz, ¿se acuerdan cuando Él dice Dios mío, Dios mío? ¿Qué dice? ¿Por qué? ¿Y sabe por qué lo dijo? Porque Él estaba cargando todos nuestros pecados y al que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado, dice la palabra de Dios y Dios derramó su ira sobre el pecado, sobre Él que estaba llevando nuestras faltas y fue el momento más solo en la vida de Jesús Jesús. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Un momento de angustia de Jesús, poco antes de que empezara toda esta pasión. Por eso Él comienza a orar, Dios mío, Dios mío, esto si tú quieres, otra vez. No es que Jesús estaba rehusándose a hacer la voluntad de Dios, sino que en su humanidad había una lucha de enfrentar todo esto que era completamente difícil. Jesús no está orando como de pronto muchos de nosotros oraríamos en una situación de angustia, diciendo, Señor, yo sé que Tú tienes algo, eh, si sí, voy a resucitar, Jesús no ora así. Tampoco ora reprogramándose neurolingüísticamente pensando, esto no va a doler, no va a doler, no va a doler, no va a doler, no va a doler eso no, no duele, ¿cierto? No, Él está diciendo, Señor, esto es muy duro para mí, quisiera no vivirlo. ¿Qué hacer ante las angustias de la vida? Es orar al Señor con todo el alma y todo el corazón, pero la pregunta que sigue es, ¿qué hacer si mis deseos no se cumplen? Porque yo estoy pidiendo por algo, estoy deseando algo, pienso que es bueno y Dios no lo cumple. ¿Qué hacer si mis deseos no se cumplen? En el versículo 42, quiero que lo vuelvan a poner aquí por favor, dice, dice así. Hay un gran pero en ese versículo, si me ayudan con el versículo 42 otra vez en pantalla, dice... Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo. Pero, ven el gran pero aquí, el pero es, no se haga, no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué pasa cuando mis deseos no se cumplen? Yo puedo tener un deseo, una voluntad, pero la voluntad de Dios es mejor. Pero acá viene una lucha muy tenaz. Mire, uno dice, sí, sí, sí. Entonces, ¿qué hago si mis deseos no se cumplen? Debo decir en mi oración, Señor, que se haga tu voluntad y la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena es agradable pero acá viene una lucha en el corazón uno piensa es bueno y agradable y perfecto que le, cort, que le hubiesen cortado la cabeza a Juan el Bautista usted se imagina que hubieran los papás de Juan el Bautista, mi hijo decapitado ¿Qué de los papás y la familia de Esteban es bueno, agradable y perfecto que a Esteban lo maten a piedra si ¿Sí me explico? dígame si ¿sí no hay una lucha en nuestro corazón cuando tenemos que enfrentar la voluntad de Dios y le decimos, "Señor, no entiendo." ¿Le ha pasado eso? A mí sí, y sé que a muchos de ustedes también. Yo no dice, "Yo no entiendo, Señor." ¿Qué hacemos cuando tenemos que enfrentar una realidad donde no entendemos? No entendemos, escúcheme bien porque le voy a dar una respuesta de la cual no me cabe la menor duda. ¿Sabe qué? No sé. La verdad no sabemos, yo no sé por qué Dios a veces, después de tanto orar, alguien que amamos se va, se muere. Yo no sé por qué a veces familias que oran, y es una crisis para esas parejas, que quieren ser papás y piden, Señor, queremos quedar embarazados, queremos un hijo, y tienen todas las condiciones para hacerlo. No solo materiales, sino emocionales, espirituales, personas con solvencia moral, espiritual, y no nos vienen. Yo digo, Señor, yo no entiendo. En cambio, no entiendo por qué otros que no tienen nada de eso y tienen hijos como conejos. Cualquier parecido con la realidad, por favor, no miren para ningún lado porque toda mirada puede ser acusadora. Si ¿Sí conoce familias así, ay Señor, estos no, no sé cómo se llenan de hijos. Esa es una pregunta que yo le voy a hacer al Señor cuando llegue al cielo, Señor, y voy a llegar al cielo no por mis méritos, por, por los méritos de Cristo, porque soy un pecador que merezco el infierno, pero por la gracia de Dios, salvo. Pero si Señor, ¿Por qué? ¿Por qué eso? Y muchas otras preguntas que uno se hace. ¿Qué hacer cuando mis deseos no se cumplen? Este versículo 42, yo quiero que lo veamos también en otras traducciones. Lo hemos visto aquí en la nueva versión internacional. Yo quiero que lo vean en esta traducción en lenguaje actual. Y con esto no quiero confundirlos, sino quiero animarlos que cuando usted lea la Biblia pueda comparar otras traducciones, otras versiones, se llama en español donde usted puede comparar y si usted habla otro idioma sabe en inglés, en francés, lo que sea que ayudan a complementar la comprensión del texto y vea lo que dice aquí dice Padre ¿cómo deseo que me libres de qué? lo está diciendo con otras palabras pero es lo mismo Jesús está diciendo Señor Él en su humanidad yo no quisiera enfrentar esa situación tan espantosa que me va a tocar pero otra vez el gran pero pero que no suceda lo que ¿qué? sino lo que tú quieres, Jesús se alejó un poco de sus discípulos, se arrodilló y oró a Dios y dice Mateo que lo hizo tres veces, fue la segunda vez y oró, encontró durmiendo a los discípulos despierten, fue la tercera vez y con las mismas palabras dice Mateo qué bueno leer también relatos que se complementan, Mateo, Marcos, Lucas tienen este relato Juan es el Evangelio que tiene relatos que los otros no tienen y por eso se le llama el Evangelio de las cosas omitidas. El leer Juan es muy interesante porque tiene relatos que solo él tiene. Pero aquí este relato aparece en los tres y uno puede encontrar aquí a Jesús en medio de su angustia diciendo Señor yo no quisiera esto, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y esto otra vez les digo es una lucha y es algo difícil para nosotros porque a veces la voluntad de Dios no la entendemos. Y, sabe, y nos esforzamos por entenderla. Sí, pero quiero decirle aquí que con lo poco que entendemos, tenemos. Y aferrémonos a esto. En otra traducción, vea, para seguir comparando, en la Biblia Las Américas, la Biblia Las Américas significa estas siglas, dice que se arrodilló Jesús diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, este sufrimiento. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso en esta serie lo que queremos pensar es que hay situaciones difíciles en la vida que no entendemos, hay oraciones que hacemos y Dios no nos responde como quisiéramos y creo que a veces somos como el niño pequeño que le dice a Dios, a, al papá quiero esto y no, no, el papá no da, no porque sea malo sino porque él tiene algo diferente y que a veces no somos capaces en nuestra humanidad de asimilar, de absorber. Por eso es pensar en los momentos más difíciles de la vida. Ojalá podamos orar. Y ¿sabe? Jesús oró y oraba y dice que intensamente. ¿sí? Yo quiero que recuerden también que en esta película La Pasión, Jesús orando intensamente, muestra esta película, ese episodio. Y lo tenemos aquí un pedacito, una fracción de la película, por favor si la, la ponemos Se haga tu voluntad y no la mía. por eso el versículo 44 pero como estaba, ¿qué? Fíjense en eso Jesús angustiado siempre pensamos en Jesús victorioso, resucitado sí, es verdad pero piensen en esto, Jesús angustiado, una vez un hombre que estaba muy angustiado se le acercó una persona, lo abrazó y le dijo no te angusties, si tú eres un hijo de Dios no puedes vivir angustiado Pon tu angustia en la mano del Señor y ya, tan fácil, ¿cierto? A uno, uno escucha eso, usted angustiado, viene alguien a decirle eso, ¿usted qué hace o qué siente? Diga la verdad, no, no ponga ahí, no le da como ganas de… ¿cierto? No está entendiendo mi dolor, piense en esto, Jesús angustiado, Jesús sabe lo que es estar en angustias cuando estamos en angustias pensemos en esto Jesús vivió situaciones similares a las nuestras como dice Hebreos Él sabe lo que nosotros sufrimos nos angustia la enfermedad, nos angustia la situación económica, nos angustian los hijos, los que somos papás nos angustiamos por los hijos siempre, están chiquitos uno se angustia por cualquier enfermedad o situación, siguen creciendo uno ve, habla con papás que tienen hijos ya casados, viejos y siguen angustiados ¿sí o no? y dicen padre siempre es padre y siempre es angustia Jesús angustiado dice el texto otra vez póngalo por favor dice ahí el pasaje Jesús estaba angustiado y se puso a orar qué con más fervor y es lo que nos toca a nosotros aunque no entendamos y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra Lucas el médico hace una descripción allí que muchos han tratado de explicar y no voy a entrar en ese detalle porque no, no, no es el punto lo que quiero que pensemos es que la angustia era tan tenaz y Él se pone a orar con más fervor. Lo que quiero decirles es, en medio de nuestras angustias, y no quiero acá decirles, ¡ore! No, oremos, usted y yo tenemos angustias en la vida, en medio de las angustias, busquemos al Señor con mayor fervor. No oremos como mucha gente ora, a veces de manera triunfalista, ¿cierto? ¡No! ¡No, esto no es angustia! ¡Declaro que no es angustia! No, es angustia, ¿sí? Está enfermo y no estoy enfermo, no, usted está enfermo. Si sí, conoce gente así que dice cosas locas o actitud positiva, ¿cierto? No, tengo que superar eso. Tranquilo, póngale actitud, póngale corazón, póngale confianza en el Señor. Jesús no ora quejándose tampoco, que es muchas veces lo que hacemos. Nos quejamos, nos quejamos con Dios y le decimos, ¿por qué? Y le sacamos en cara a Dios cosas. Señor, si yo te sirvo, Señor, si yo ofrendo, hasta para las misiones doy, Señor, ¿así me pagas? le sacamos en cara a Dios o usamos la expresión que es muy común estoy peleando con el Señor no, no dice peleando con el Señor yo creo que el Señor se ríe de nosotros tan bobito. ya deje ¿sí? tanta vaina pero saben a veces me da hasta mal genio cuando escucho algunas eh, enseñanzas que dicen ante crisis de la vida ante la angustia! ¡Oren! sí, 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 yo oro pero la idea es ore como Jesús! angustiado le dijo Señor, haz tu voluntad, es difícil para mí, es muy duro, voy a sufrir con eso, yo no sé, no entiendo, no sé, no somos, no, no alcanzamos a entender, pero ¿sabes que lo único que sí podemos confiar es que Él es un Padre que sabe que es lo mejor para nosotros. Este relato no termina ahí, ¿sabe que sigue y termina de esta manera, vean los versículos finales. Cuando terminó de orar, volvió a quién? A sus amigos, con los que él ha compartido la vida. Vuelve a los amigos, a los discípulos, y los encontró qué? Dormidos. Hace, hace poco habían dicho, vamos a estar contigo. ¿Y ah, ¿Se acuerdan de Pedro? No, te voy a dejar. Sí, todo bravucón él. Vea. Todo ese ánimo de Pedro. Dormidos. Dice, los encontró dormidos, agotados. Mire, lo que uno más necesita cuando está en angustia es la compañía de sus amigos, ¿o no? Y recuerdo otra vez, en esa compañía a veces es mejor no decir nada. Porque uno a veces, porque decir algo dice burradas. no Con solo la compañía es tan especial. Pero los encuentra dormidos y dice, dice, agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo? Les exhortó levántense y oren para que no caigan en tentación. Jesús sale y los encuentra a estos totalmente ahí foqueados, ¿cierto? ¿Saben qué también hubiera sido triste? También hubiera sido muy triste que Jesús llegara y los encontrara despiertos, pero de pronto diciéndole, ¿qué tal Jesús? ¿Cómo te fue con el Padre? Ánimo Jesús, actitud positiva, fuerza, fuerza Jesús, ¿cierto? Ponle la cara a esto, estamos así, no. Lo chévere hubiera sido despiertos y de pronto orando por Jesús. Jesús estamos contigo. Porque en las angustias lo que usted y yo necesitamos es también la compañía de los amigos, ¿cierto? Por eso qué bueno ser iglesia, para estar cerca unos de otros. Qué bueno los grupos pequeños, para que cuando usted tenga angustia no esté solo. ¿Sabe lo que dice el texto? Dice que cuando Jesús estaba orando en su angustia, se le apareció un ángel, ¿para qué? Dice, para fortalecerlo. ¿Me pueden ayudar con este versículo, por favor? Dice, en su angustia, él estaba orando, orando, y en el versículo 43, ¿me ayudan por favor? Nos lo, dice, que se apareció un ángel, vea, entonces, ¿se le apareció un ángel de dónde? ¿Para qué? Para fortalecerlo, ¿sabe? Dios pone a veces ángeles para esto, no necesariamente un ángel que baje del cielo, sino personas que Dios puede poner para fortalecernos. En medio de la angustia tan grande, el Padre no le dijo a Jesús, ¡aguante como los machos! Le dijo, voy a mandar un ángel para fortalecerte. Y Jesús luego se levanta y le pone la cara a lo que se va a venir, a lo que va a enfrentar. Y luego resucita en gloria por nosotros. Ante las angustias de la vida, lo que queremos que pensemos aquí, así como en el video que aparece una mano, vea esa mano allá, cogiendo nuestro mensaje de angustia. El Padre sí escucha nuestra oración. Lo que pasa es que no siempre nos responde como nosotros queremos. A manera de conclusión, yo quiero ponerle una expresión aquí, vea lo que dice. En los momentos más difíciles de la vida, aquellos en los cuales oramos intensamente y pareciera que Dios no escucha, aferrémonos a su voluntad confiando que siempre, ¿será que Lo mejor, por difícil que ésta sea, nuestra parte es creer que Él sabe lo que hace, aunque no lo entendamos, y, y que Él cumple lo que promete. Él ha dicho que no nos dejará y que no nos desamparará. Que nuestra confianza en Él crezca cada vez más. En los momentos difíciles de la vida, podamos ver oportunidades, para crecer y seguir madurando ¿sabe? cuando estamos en los momentos difíciles de la vida es pensar Señor yo no te entiendo pero yo sé que tú tienes un propósito conmigo en esto y que tú estás trabajando con mi vida en algo Señor cumple tu voluntad aunque no la entienda y sea difícil quiero aquí usar y terminar con una ilustración o un paralelo más bien cuando las parejitas se casan hacen votos ¿cierto? y hay votos que hacen llorar no solo al auditorio sino hasta el pastor que está celebrando la oficiando la boda hay votos uno dice no, enmarquenlos por favor ¿sí? te voy a ser fiel te voy a soportar siempre ¿sí? escuché hace poco a un novio decir cumpliré tus caprichos y tus deseos yo decía este tipo no sabe los líos que se está metiendo a propósito, algunos dicen, Dios es cumplidor de deseos. No, Dios no es cumplidor de deseos. Dios es, un, un, es una persona que es fiel a su palabra. Él cumple lo que dice. No es cumplidor de deseos. Él cumple su voluntad y es lo mejor para nosotros. Pero esos votos matrimoniales tan bonitos, tan preciosos, donde los dos se prometen amor eterno, qué bueno recordarlos. Por eso algunas parejas renuevan votos, ¿cierto?, a los 10 años, a los 15 años, y así hay bodas de papel, de cartón, de, de, de ¿qué más hay? De, hay de todo. Las más conocidas a los 25 años, las bodas de plata. Y los que llegan luego a los 50 son las bodas de oro, ¿cierto? Uy, esas bodas de oro, a mí sí se me arrugan el corazón de la emoción cuando veo a un par de ya 70 o más años, ¿cierto? Diciéndole, viejita, Prometo serte fiel como hace 50 años. Uy, eso es emocionante. ¿Sí o no? Qué bueno decirle al Señor lo mismo. Señor, yo quiero serte fiel en salud y en enfermedad, en pobreza y en riqueza, con novia o sin novia, con esposo o sin esposo o esposa, con plata o sin plata. Yo quiero serte siempre fiel, porque voy a confiar que tu voluntad siempre es lo mejor. Para mi vida, aunque a veces no la entienda Yo no la entiendo Algunos vienen a veces y me dicen Ay pastor, explíqueme esto yo No sé sí. Lo único que sé, es que Dios Es papá Y como papá, Él va a cuidar de nosotros Y nuestra parte es aferrarnos A Él Y que renovemos nuestra confianza en Él Por eso le dejo una pregunta para reflexionar ¿Usted quiere, queremos renovar Nuestra confianza en Él? Como en un matrimonio decirle esta tarde, señor, yo quiero renovar mi confianza en ti. Sea lo que esté viviendo, quiero renovar mi confianza en ti. Y si usted nunca lo ha hecho, yo le invito a que hoy se case con el Señor y diga, "Señor, yo quiero poner mi confianza en ti hoy." Cristo murió en la cruz del Calvario, sufrió por nosotros para que nosotros hoy podamos vivir una relación de confianza en él. Por eso le cantamos, Padre. Padre, acompáñeme a orar. Vamos a orar y a orar al Padre. Padre, Padre nuestro que estás en el cielo Gracias por ser un Padre bueno Y gracias porque tu voluntad es lo mejor para nosotros Aunque a veces Señor no la entendamos Te confesamos de todo corazón No, no entendemos muchas cosas que suceden en esta tierra Muchas cosas que nos ha tocado vivir Pero Señor hoy queremos renovar nuestra confianza en ti y así como Jesús en un momento de angustia te buscó y con fervor oraba queremos con fervor orar en este momento y decirte Señor, queremos decirte Padre haz tu voluntad con nosotros Señor queremos renovar nuestra confianza en ti yo les pido que siga orando por favor aproveche esos instantes para orar aprovecha este instante para en oración allí en el silencio de su corazón sin pronunciar palabra alguna diríjase al Padre y dígale Padre, tú eres un Padre bueno no entiendo cosas que me ha tocado vivir pero quiero hoy renovar mi confianza en ti y si usted nunca lo ha hecho antes, hoy le puede decir también Señor yo quiero poner mi vida en tus manos y quiero siempre correr a ti en cualquier circunstancia de la vida si usted lo está haciendo por primera vez hágalo con todo el corazón es algo entre usted y el Señor si usted lo está haciendo por primera vez yo quisiera orar por usted si usted lo está haciendo hoy solo por primera vez yo quisiera hacer una oración especialmente por usted yo le pido que mientras todos estamos con los ojos cerrados la cabeza inclinada orando al Señor usted levante su mano un momentico yo quiero poder verle y quiero orar por usted que Dios te bendiga, que Dios lo bendiga que Dios lo bendiga, que Dios lo bendiga baje su mano, que Dios lo bendiga Señor yo te pido por estas personas que levantan la mano y que les están diciendo por primera vez yo quiero poner mi confianza en ti porque tú moriste por mí y como hijo quiero decirte Padre Señor una vez más te pedimos bendice a estas personas y bendice a aquellos otros que también oraron de pronto de esa manera y no levantaron la mano por, por pena o alguna razón pero te pedimos en el nombre de Jesús, bendícenos para hacer bendición, para decirles, Señor a esta sociedad que tanto sufre, en medio de tanto dolor, depresión y suicidio, decirles que en ti hay esperanza, porque tu voluntad siempre será lo mejor para nosotros. Señor toma nuestra vida en tus manos, oramos en el nombre de Jesús, amén, amén. Yo les pido que nos pongamos de pie, por favor, vamos a entonar este canto que dice que Dios es un buen Padre y vamos a cantar con todo el corazón.
2: Mi soledad, tú me dices que...